0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und ich habe letzten Monat unfassbare sechs Bücher gelesen, wo ich mich sehr darüber freue und deswegen wollte ich euch erzählen, was das alles für Bücher waren. Wir reden über den August 2017. Anfangen möchte ich mit einem Buch, wo ich erst ein bisschen
1: skeptisch
0: war, beziehungsweise schon die Erwartung relativ äh, runtergeschraubt hatte, ehrlicherweise. Und zwar von Stephanie Meyer das Werk The Chemist, die Spezialistin. Das ist ein Rezensionsexemplar, was ich vom Argon Verlag zugeschickt bekommen habe. Hat eine Laufzeit von, ja, 18 Stunden und ein paar zerquetschte, sage ich jetzt mal. Ich habe es auch ein bisschen schneller gehört, weil die Sprecherin sehr langsam gelesen hat, wie ich fand. Ich werde euch nachher nochmal einen kleinen äh, Clip äh, reinschneiden, der, wo ihr dann einfach mal hören könnt, wie es auf der normalen Geschwindigkeit äh, quasi sich anhört. Ich hatte also keinerlei Probleme, das Ganze auch auf äh, ja, 1,25 äh, Schnelligkeit zu hören und alles wunderbar zu verstehen. Ja, und zwar wurde es gelesen von Luise Helm. Die kennt ihr vielleicht als Synchronsprecherin von Scarlett Johansson und Megan Fox. Ich kannte sie auf jeden Fall, weil sie super viele Hörbücher ja auch schon mittlerweile gemacht hat, ähm, aus einem meiner absoluten Lieblingsbücher, Eisblaue See, Endloser Himmel, beziehungsweise äh, Rubinrotes Herz, Eisblaue See. Das ist so eine, so eine Reihe. Und äh, ja, finde sie einfach super. Dort äh, hat sie tatsächlich relativ melancholisch gelesen und jetzt bei diesem Hörbuch fand ich es, der Figur angepasst, deutlich taffer und irgendwie schneller. Ich habe teilweise Kritiken gehört, die gesagt haben, oh nee, die liest irgendwie so monoton. Hm, weiß ich nicht. Kann ich jetzt so nicht unbedingt bestätigen, muss ich sagen. Aber wie gesagt, ich habe euch sowieso nachher noch mal einen Clip mitgebracht, da könnt ihr das dann einfach selber beurteilen, wie ihr das so findet vom, äh, von der Schnelligkeit oder der, der Monotonität her. Ich habe keine Ahnung. Also ich fand es super. Ich fand, sie hat das gut gemacht und es passt auch total zu der Figur. So, kommen wir erstmal dazu, worum es geht und warum ich vielleicht ein bisschen skeptisch im Vorhinein war. Und zwar äh, soll das Ganze nach Stephanie Meyers eigener Aussage ein bisschen an Jason Bourne erinnern. Das heißt, ähm, sie ist ja die berühmte Autorin von Twilight, äh, was ja dann doch eher Jugend- und Liebesroman in die Richtung halt ging. Ein bisschen äh, Fantasy durch die äh, Werwölfe und Vampire, die da eben drin mitgespielt haben. Ja, und dann hat sie ja noch Seelen geschrieben, das hatte ich damals auch gelesen und fand es sehr langatmig, weil es wirklich, ich kann mich erinnern, das war ein relativ, ich habe es als Hörbuch, sogar als englisches Hörbuch, glaube ich, gehört und das hat sie einfach super gezogen. Ähm, den Film, da müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber sprechen, also wer diesen Film gesehen hat und den gut findet, ähm, tut mir leid, also ich fand den richtig schlecht. Ähm, ja, und deswegen war ich auch so ein bisschen, also ich weiß noch, Twilight, da bin ich so ziemlich auf der Welle geschwommen, das fand ich ziemlich cool, war irgendwie hypig, ähm, hat einfach Spaß gemacht, ohne jetzt äh, tieferen Sinn zu haben, sage ich jetzt mal, es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, dann Seelen, wie gesagt, war so ein kleiner Dämpfer für mich, weil ich einfach fand, dass es viele Sachen wiederholt hat, unter anderem die Dreiecksbeziehung ähm, aus Twilight eben auch, und äh, ein bisschen also zu sehr an den Haaren herbeigezogen und zu langatmig gewesen ist für mich. Und aus diesem Grund hatte ich auch ein bisschen, ich habe mir gedacht, so, jetzt einen Versuch gibst du quasi der Autorin noch mit The Chemist, weil es sich aus meiner Sicht total cool anhörte. Ich lese ganz gerne so mh, Thriller, die vielleicht so ein bisschen stärker aus der Sicht des ähm, Verhörspezialisten zum Beispiel ge ähm, schildert werden. Da hatte ich schon Minimum zwei Bücher, die mir da einfallen, die ich auch in die Richtung schon mal gelesen oder gehört habe. Und dementsprechend äh, habe ich mich da sehr darauf gefreut. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es geht ähm, um eine Verhörspezialistin, die aber eigentlich jetzt keine Agentin im, im herkömmlichen Sinne ist, sondern ähm, sie ist eben, äh, wie der Titel schon sagt, äh, Chemik Chemikerin. Und ähm, kennt sich daher mit, ich sag mal, körpereigenen oder verwandten Stoffen aus, beziehungsweise auch eben mit Drogen und so weiter. Und macht eigentlich die Verhörtaktik dadurch, dass sie den Menschen verschiedene Substanzen zuführt, die dann eben dafür sorgen, dass sie reden. Ähm, alles im Auftrag der Regierung, die aber irgendwann anfängt, sowohl ihren Partner umzubringen, als auch ihr nach dem Leben zu trachten. Und sie ist eigentlich, also wir lernen sie kennen, als sie eh schon auf der Flucht ist seit einer ganzen Weile, und ich sag mal, das erste Viertel, würde ich jetzt mal sagen, des Buches dreht sich auch dann darum, wie sie eben versucht wird, nochmal zu also versucht wird, nochmal kontaktiert zu werden von der Regierung eben, von ihren ehemaligen Arbeitgebern, ähm, und wie sie halt, äh, so, sie zeigt uns quasi so ein bisschen die Fallen, die sie da aufgestellt hat. Also, sowohl ihr Haus oder zu Hause kann man es nicht nennen, ihr Haus, als auch äh, ihre diversen Unterschlüpfe und so weiter und auch wie sie so im täglichen Leben agiert, ist alles bis an die Zähne quasi äh, mit Schutzmechanismen ausgestattet und da muss man auch sagen, man hat auch sehr gemerkt, dass äh, Stephanie Meyer da auch sehr viel recherchiert hat ähm, aus meiner Sicht. Das hatte alles irgendwie Hand und Fuß, also ich fand schon sehr plausibel in dem Moment, was für Mechaniken man da vielleicht nutzen kann, auf welche Ideen man kommen kann, wenn man ein ganz cleveres äh, Kerlchen ist sozusagen, also ein helles Köpfchen ist und äh, sich da ein bisschen versucht, so zu informieren. Viel hat sie auch von ihrem Mentor damals gelernt, der jetzt ja, wie gesagt, äh, mittlerweile getötet wurde. Ja, und auf jeden Fall kriegt sie nochmal einen Auftrag und äh, in Aussicht gestellt, als Möhre vor dem, <lacht> vor dem Pferd, sage ich jetzt mal, wird ihr eben, dass sie, ähm, wenn sie diesen Auftrag gut erfüllt, dass sie dann eben nicht mehr gejagt wird von ihren ehemaligen Arbeitgebern. Also, und sie äh, ja, debattiert lange und breit mit sich, ob sie das jetzt machen soll, aber schlussendlich mag sie einfach nicht mehr dieses Leben führen. Sie hat einfach, sie ist einfach komplett fertig davon, äh, ja, wie gesagt, ihr Haus jeden Abend äh, in eine Sprengfalle im Grunde zu verwandeln und so weiter und so fort. Also sie ist einfach drüber, sie will nicht mehr, sie will so nicht weitermachen. Und deswegen lässt sie sich darauf ein und entführt einen jungen Mann. Und ich weiß gar nicht, ob ich viel mehr erzählen möchte. Es geht auf jeden Fall, also mir persönlich, ehrlich gesagt, war im Vorhinein schon klar, Stephanie Meyer gleich irgendeine Liebesgeschichte wird auch noch mit da drin sein. Ich habe den Fehler gemacht und habe mir, bevor ich das Buch gelesen habe, irgendwann mal so einen YouTube-Verriss angeguckt. Ja, oh, ganz schlimm. Daraufhin habe ich dieses Buch mehrere Monate nicht angefasst und ich muss jetzt echt sagen, es war ein Fehler, denn ich fand es echt Bombe. Ich würde dem Ganzen vier bis fünf Sterne geben. Und es hat einfach super viel Spaß gemacht. Das war echt, ich dachte so, naja, mit 18 Stunden da, wenn ich Glück habe, bin ich damit äh, wahrscheinlich den ganzen Monat quasi nur beschäftigt. Ich, ich konnte überhaupt nicht mehr aufhören zu hören, weil ich es einfach so spannend fand. Also es nimmt dann halt auch echt äh, rasant Fahrt auf. Es geht um irgendwelche anderen Agenten, es geht um äh, verschiedene Arbeitsweisen und äh, schlussendlich auch darum, seinen ehemaligen Auftraggeber irgendwie zu übertäubeln und ähm, eben ein bisschen cleverer zu sein als alle anderen und so. Und äh, die Figuren sind aus meiner Sicht total cool gemacht und ähm, wirklich auch ja sehr unterschiedlich und irgendwie unterhaltsam einfach. Und ähm, es gab einige Stimmen, die eben gesagt haben, so oh, diese Insta-Love, also so wirklich dieses äh, man sieht sich und liebt sich sozusagen vom ersten Augenblick an. Ja, das muss ich auch als Kritikpunkt äh, hinnehmen, sage ich jetzt mal. Also es war schon... Sie hat sich zwar bemüht, dass diese Beziehung wirklich relativ schnell, äh, relativ plausibel sozusagen sich entfaltet, aber schlussendlich ist es halt wirklich eine Liebe auf den ersten Blick gewesen, ähm, zumindest einerseitig. Und das ist, ähm, natürlich ist das schwierig, etwas plausibel zu schreiben, wenn, wenn eine der beiden Liebespaare sozusagen oder die, der Liebesperson ähm, auf der Flucht, Flucht ist die ganze Zeit. Ja, äh, dass derjenige sich dann vielleicht nicht sofort fallen lässt, ist irgendwie klar. Ich fand aber, sie hat es ganz gut gelöst. Also es ist was, was ich auch durchaus erwartet hatte und dementsprechend fand ich es jetzt echt nicht schlimm. Ja, also ich fand es echt äh, sehr gut. Es war viel Spannung drin. Es ist ganz viel passiert irgendwie auch, also besonders in den äh, letzten drei Vierteln. <lacht> Davor äh, war es halt viel Einleitung, ist klar, aber ich fand es plausibel. Ich fand, sie hat ihre Hausaufgaben, wie gesagt, gemacht, also alles Mögliche recherchiert, sodass ich hier das auch wirklich abgekauft habe. Und was ich echt gut fand, dass es eben nicht nochmal eine Dreiecksbeziehung gab, weil ähm, reicht dann auch. Ja, also von mir aus gibt es echt eine Leseempfehlung. Ich würde euch vors vorschlagen, äh, lest das Buch und bildet euch eine eigene Meinung, falls ihr denn die negativen Stimmen auch schon gehört haben solltet. Wenn ich habt ihr ja durch mich jetzt einen kleinen Einblick bekommen. Ähm, ich fand das eigentlich alles sehr plausibel, muss ich sagen und hat einfach Spaß gemacht. Ich fand's unterhaltsam. Ruhig stand Alex am Kopfende des Tisches und beobachtete, wie Daniel in Panik
1: geriet. Sein Atem wurde hektisch. Sein Puls stieg. Sein Körper rebellierte gegen die Fixierung. Wirr starrte er in die Dunkelheit, versuchte zu verstehen, wo er war, suchte nach etwas, das ihm bekannt vorkam.
0: Dann hielt er plötzlich angespannt inne und lauschte. Hallo, flüsterte er. Sie verhielt sich still, wartete auf den richtigen Moment. »Wer ist da? Wer ist das?« »Es ist nicht wichtig, wer ich bin, Daniel.« »Wo bin ich?« »Das ist auch unwichtig.« »Was wollen Sie von mir?« Fast schrie er. »Na also, du hast es verstanden. Das ist die entscheidende Frage.« Als nächstes habe ich ein Hörbuch aus dem Hörverlag gehört, wo ich super stolz, ehrlich gesagt, auf mich bin, dass ich das wirklich äh, innerhalb des Erscheinungsmonats auch fertig gelesen und jetzt hiermit rezensiert habe. Ähm, und zwar ist das von Ursula Poznanski-Aquila, ähm, hatte eine Laufzeit von zwölf Stunden. Auch hier, wie bei dem äh, The Chemist, äh, was ich eben gerade erzählt habe, habe ich auf äh, ein bisschen schneller von der Ablaufgeschwindigkeit her gemacht, weil... Ähm, ich dann doch fand, dass relativ viele Pausen und so weiter mit dazwischen waren dass sich das alles ein bisschen in Anführungsstrichen gezogen hat. Und man muss auch sagen, wenn ich davor schon ein 18-Stunden-Hörbuch ähm, im Monat gelesen habe, dann äh, musste ich mich mit den 12 Stunden auch ein bisschen sputen. Äh, das Ganze wurde gelesen oder interpretiert von Laura Mehr. Die kennt man eventuell als äh, Synchronstimme von der Ashley Green aus Twilight. Ich glaube, das war die Alice, bin ich der Meinung. Und ähm, sie hat auch super viele Hörbücher, also viel in Richtung Jugendbuch, ähm, Veronica Rossi mit gebannt und so. Also ähm, man kann sie schon kennen. Ja. Und worum geht es überhaupt? Es ist eine Geschichte über ein Mädchen, was ein Auslands-, äh, nicht Semester, sondern sie studiert im Ausland und zwar in Siena in Italien. Es soll wohl eine kleine, nette Stadt sein dort. Ich war da noch nie. Ähm, muss, muss aber sagen, ich fühle mich durch dieses Buch wirklich dem Ort äh, sehr stark verbunden jetzt weil man irgendwie wirklich das Gefühl hatte, dass man viele, viele Plätze irgendwie kennenlernt und einiges über die Stadt erfährt, aber auf super angenehme Weise, also nicht so äh, geschichtslehrermäßig, sondern wirklich auf eine spannende Art und Weise. Ich glaube auch, dass dieses Buch viele Leute, die Buchliebhaber sind und dieses Buch gelesen haben, dazu verleiten wird, dorthin zu fahren und irgendwie mal auf den Spuren zu wandeln. Insofern kann sich Sienna bei Ursula Patronski total bedanken, finde ich. Aber wie dem auch sei, also es geht um eine junge Studentin, die eben im Ausland studiert und sie wacht eines Tages in ihrer Wohnung auf und denkt sich so: Krass, habe ich irgendwie Mega-Kater oder was gehabt, weil irgendwie viel mehr. Zwei komplette Tage. Also sie ist irgendwie am Samstag feiern gewesen und äh, es sind sogar drei. Also sie wacht irgendwie am Dienstag auf und kann sich an gar nichts mehr erinnern. Und zu im Überfluss ist eben ähm, ihre Mitbewohnerin nicht aufzufinden in der Wohnung. Und es sind auch noch andere komische Dinge. Also am Badezimmerspiegel steht eine Nachricht für sie und so eine ganz Bedrohliche. Und dann äh, ihr Handy fehlt, ihr Pass fehlt. Vom Laptop, der ist quasi unbrauchbar gemacht worden. Also sprich, das Netzteil und Ladekabel ist weg und auch die Batterie, die halt hinten noch mit drin ist. Also es das heißt, sie hat keine Möglichkeit, irgendwie mit der Auswelt in Kontakt zu treten und sie ist eingeschlossen. So, und das ist sozusagen das Grundsetting. Das heißt, sie hat halt einen kompletten Filmriss und muss sich jetzt irgendwie erinnern, was in den letzten Stunden passiert ist und was vor allem mit ihrer Mitbewohnerin ist und so weiter und so fort. Und das startete wirklich sehr, sehr spannend. Ich muss allerdings sagen, so zwischendurch hat es für mich die Spannung sehr abgenommen, weil sie wirklich ähm, gefühlt irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Tage sie da versucht hat, äh, die Erinnerung wieder zu erlangen, also äh, fünf, sechs, sieben oder so, bis das wirklich komplett äh, durch war, das Thema, und das war halt auch so ein Roman, wo wirklich eigentlich wir die, die Protagonisten nie ganz verlassen. Also sprich, es ist minutiös erzählt, was da alles passiert und wo sie in der ersten Nacht schläft und wo sie in der zweiten Nacht unterkommt und was sie am dritten Tag macht. Und wie gesagt, die Erinnerungen macht ja auch Sinn. Die kommen eben nur bruchstückhaft und immer mal wieder zurück. Mir war auch relativ schnell klar, dass sie unter Drogen gesetzt sein musste. Also was stärkeres als Alkohol, weil sie hatte wirklich einen kompletten Filmriss und... Ähm, ja, dementsprechend war es auch sehr, sehr schwierig, sicherlich diese Erinnerung wiederzuerlangen. Aber ähm, als Leser oder Hörer, besser gesagt, äh, hat es sich für mich ein kleines bisschen gezogen, leider Gottes. Ich muss auch sagen, die Auflösung fand ich auch so lala, es war plausibel. Richtig geil war es aber auch nicht. Also so wahnsinnig spannend fand ich es dann doch nicht. Aber ich muss sagen, also gerade zu Anfang so die, ähm, dieser Geist von Ereboss irgendwie so zu spüren. Also dieses schnitzeljagdartige, also sie findet dann noch einen Zettel in ihrer Jeans, wo irgendwie sozusagen so ähm, kodierte, kodierte Hinweise auf die Ereignisse der letzten Tage halt draufstehen. Da rätselt man natürlich mit und ähm, da, das ist schon echt cool und das hat irgendwie so diesen Anklang von Erebosse, dass man irgendwie auf einer Schnitzeljagd ist, dass, dass man was rausfinden muss und so und ähm, ich würde dem Ganzen schon vier Sterne geben, also es ist ähm, Ursula Poczanowski hat wirklich die Gabe, muss man sagen, einen total mitzureißen und wirklich so spannende Settings und Auflösungen irgendwie zu kreieren, einfach mal. Sie kann wirklich super gut schreiben. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich würde mir allerdings wünschen, dass sie vielleicht mal wieder sowas wie die Eleria-Trilogie macht, also ein bisschen mehr vielleicht in Richtung Science Fiction oder Fantasy geht. Da hätte ich richtig Bock drauf.
1: Nika atmete tief durch, drehte den Hahn zu und richtete sich auf hielt mitten in der Bewegung inne, als ihr Blick auf den Spiegel fiel. Er zeigte ihr zwei Dinge, und sie wusste nicht, welches der beiden sie beunruhigender finden sollte. Das erste war ein langer Kratzer, der über die linke Seite ihres Gesichts verlief, von der Schläfe weg in einem geschwungenen Bogen bis das Ohr. Sie fuhr mit der Hand darüber. Die Wunde war bereits verkrustet, tat aber weh, wenn sie den Druck ihrer Finger verstärkte. Wann war das passiert? Und wie? Hatte sie tatsächlich so viel getrunken, dass sie gestürzt war und sich verletzt hatte, ohne sich noch daran erinnern zu können? Die andere Überraschung, die der Spiegel für sie bereit hielt, bestand aus zwei Worten. Jemand musste sie mit der rot-weiß gestreiften Zahnpasta aus Jennys Tube dorthin geschmiert haben. Es waren ungleich große Buchstaben in ungelenker Schrift. Nika starrte sie an.
0: So, jetzt hat es tatsächlich bei mir angefangen zu regnen. Ich hoffe, ihr hört das nicht so doll im Hintergrund. Auf meinen Kippfenstern hört sich Regen immer relativ laut an und es ist ein ganzes Gewitter angesagt. So, als nächstes habe ich gelesen ein Buch, was mir aus einem österreichischen Verlag zugeschickt wurde. Und was ich wirklich sehr genossen habe, muss ich sagen, und zwar ähm, war mir das alles nicht bekannt, muss ich auch ganz offen gestehen. Ähm, die Autorin nennt sich Vera Russ, oder was heißt, nennt sich? die Autorin heißt Vera Russwurm und das Buch heißt Der Ameisenhaufen, ist aus dem Amalthea Verlag, wie gesagt aus Österreich. Und ähm, das Buch hat 214 Seiten. Und ich fand es ganz spannend, es geht um eine ja Fernsehproduktion eigentlich, also sprich, so ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Die Autorin hat auch selber viele, viele Jahre lang fürs österreichische Fernsehen und auch für verschiedene Produktionsfirmen und so gearbeitet, weiß also, wovon sie spricht. Und das merkt man im Buch auch an. Das ist total äh, witzig eigentlich, wenn man es von außen betrachtet. Ich glaube, von innen ist das nicht so geil. Aber es ist tatsächlich auch mal so, ein, so eine Mini-Abrechnung, sage ich jetzt mal, mit so Produktionsfirmen, was sicherlich auch für deutsche Produktionsfirmen gut gelten kann. Ähm, viel mit Geltungssucht und viel mit, äh, wie erpresse ich jetzt meine Mitarbeiter oder Kollegen oder keine Ahnung was, äh, um eben für mich das Beste herauszuschlagen. Ja, viel Kalkül, viel Quotengeilheit, ähm, abstruse Situationen. Menschen, die wirklich entweder völlig fertig sind oder wirklich interessante Familiensituationen auch einfach haben. Und ich muss sagen, die Charaktere sind mir wirklich sehr ans Herz gewachsen und äh, es geht schlussendlich darum, dass in einer Produktionsfirma werden verschiedene Personen begleitet ähm, und es geht darum, dass am Vorabend zu einem Dreh äh, der Preisgeldkoffer mit einer Million Euro für die neue Show verschwindet aus dem, Chef des, ähm, äh, aus dem Büro des Chefs. <lacht> so. Und ähm, man sieht auf der Überwachungskamera nicht so ganz genau, wer das denn jetzt entwendet hat. So. Und dann geht natürlich das große Fingerpointing unter den Angestellten los, beziehungsweise der Chef ordnet dann eben auch an, so, pff, wir haben diese Million nicht, sie war jetzt nicht versichert in dem Sinne. Das heißt, ihr müsst jetzt selber ran und äh, die Kandidaten, die wir dafür ausgewählt hatten, diese Prominenten oder wie auch immer, können wir uns da jetzt nicht mehr leisten. Also müsst ihr jetzt selber Kandidaten dieser Show werden, die ihr euch selber ausgedacht habt. Und ähm, das ist... Es war viel lustiger, als ich es irgendwie gedacht hatte oder äh, vermutet hatte. Ich dachte jetzt, es wird irgendwie so ein ähm, weiß ich nicht, so eine krasse Show, wo äh, es ums Überleben geht oder so. Aber nein, es ist äh, tatsächlich ja, eine relativ witzige äh, Familienshow über äh, Kinder, die irgendwelche Kandidaten dann quasi extra pie sacken sollen, also es werden da wirklich auch Kindergartenklassen ähm, Klassen zu eingeladen und so und äh, die haben den Auftrag, wirklich fies zu den Kandidaten zu sein und dann müssen die halt verschiedene Aufgaben erledigen mit den Kindern zusammen quasi und also das ist quasi der Witz der, der Sendung und schlussendlich werden es dann vier Leute aus dem Team äh, aufberufen statt den äh, normalen Kandidaten und man erfährt dann eben auch nach und nach sozusagen was die privat für Probleme haben und warum sie die neu ausgelobte Million, das fand ich ein bisschen, das fand ich vielleicht als einen Manko-Punkt tatsächlich, also sie haben dann doch nochmal eine Million irgendwo herbekommen als schlussendlich Anreiz, auch für die Mitarbeiter dort tatsächlich dann mitzumachen. Aber wie gesagt, das, das habe ich nicht so ganz verstanden, weil schlussendlich war dann für die Kandidaten kein Geld mehr da, aber das Preisgeld war immer noch das gleiche. Fragt mich nicht, vielleicht ist das einfach so, wenn man das schon angekündigt hat, dass das der Preis ist, dass es das dann so ist, aber... Bisschen merkwürdig, aber äh, auf jeden Fall von jedem Einzelnen hat man dann gesehen, der eine hatte irgendwie schon drei Ex-Frauen und der Sohn ist irgendwie äh, noch Student, hat aber jetzt auch eine schwanger gemacht und so. also Und der will äh, quasi dann seinem Sohn helfen mit dem Enkelkind. Äh, der nächste ist irgendwie, äh, hat auch, ist relativ jung noch, Anfang 20, hat aber schon eine vierjährige Tochter und ist aber mit der Mutter von der Tochter nicht mehr zusammen. Das heißt, er muss dann ständig pendeln und so und er wünscht sich halt ein Leben mit seiner Tochter zusammen. Die nächste hat irgendwie sich äh, vor... oder eine glaube ich oder mehrere ist auf jeden Fall vorgestraft und ähm, muss eben auch, um das Sorgerecht für ihre Tochter zu bekommen oder sie eben zumindest häufiger sehen zu können, muss sie sich eben auch irgendwie beweisen und so und so hat jeder so seine Motivation dort irgendwie mitzumachen beziehungsweise in irgendeiner Form da mitzuspielen bei diesem ja doch relativ perfiden Spiel. Ich fand es total interessant, mal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Wie gesagt, ich glaube, da ist einiges von äh, nicht ganz an den Haaren herbeigezogen. Und ähm, ja, fand es einfach total cool. Es waren mit 214 Seiten, äh, ging es auch wirklich schnell zu lesen. Würde ich auch empfehlen, dass man das vielleicht so in, ich sag mal, zwei, drei Sitzungen äh, wirklich beendet, weil ich hatte so ein bisschen Probleme. Ich habe mir immer wieder zwischendurch aufgeschrieben, wer jetzt eigentlich wer ist und wer mit wem in Konstellation ist weil ich einfach den Überblick nicht verlieren wollte. Es waren ja doch relativ äh, viele Charaktere da drin, die, wie gesagt, alle total Spaß gemacht haben. Es haben, war, wurde sich jetzt auch, ich sag mal, auf fünf oder so, also eine Handvoll im Detail konzentriert, aber da waren einfach so viele in dieser Produktionsfirma, dass es total gut war, dass vorneweg nochmal irgendwie so ein äh, Personenregister war, wer ist denn jetzt eigentlich in welchem Team und so. Hilf oder half mir aber nicht bei der Frage so, okay, warte mal. Was hatte der jetzt nochmal für Probleme oder was, was war bei ihm nochmal verkehrt? Insofern war das gut, dass ich das relativ zügig durchgelesen habe, sonst hätte ich wahrscheinlich zur Hälfte wieder vergessen, wer das überhaupt alles war. Und ja, passt einfach besser, wenn man es ein bisschen äh, zügig äh, liest, sozusagen. Ist echt cooler Einblick und ja, fand ich gut. <lacht> Vier Sterne. Jetzt bin ich im Fieber. <lacht> ich habe diesen Monat Saga. Band 3 und Band 4 gelesen von Brian K. Vaughan und der Zeichnerin Fiona Staples. Das sind Graphic Novels. Die haben je um die 160 Seiten, Pi mal Daumen. Man kann sie wirklich, ich glaube, weiß ich nicht, maximal anderthalb Stunden pro Graphic Novel, meistens eher ein Stündchen, sehr schnell weglesen. Sehr zu meinem Leidwesen, denn das nächste, nee, die Nummer 5 habe ich noch zu Hause und die 6 ist, glaube ich, erscheint erst Ende September und die 7 erst Ende Oktober und ich weiß nicht, wann die darauffolgenden kommen. Ob sie überhaupt schon gibt, das weiß ich gerade gar nicht mehr. Äh, auf jeden Fall geht mir das alles nicht schnell genug, beziehungsweise ich fürchte, dass ich da irgendwann äh, vorweg komme, was auch selten genug passiert. Äh, ja, ich bin wie gesagt einfach total süchtig nach dieser Reihe. Ich hatte euch schon ab und zu mal davon erzählt und ich denke, die werden auch definitiv in meinen ähm, Favoriten für 2017 landen, diese Graphic Novels, ähm, Super toll gezeichnet. Es geht um, wie ich schon mal, glaube ich tausendmal gesagt habe, Romeo und Julia im Weltall. Das heißt, zwei verfeindete Rassen in einer alternativen oder zukünftigen, weiß man nicht, Welt, sind mit, jahrelang schon miteinander im Krieg. Und zwei von diesen, ein Marco und Alana heißen die, die äh, verlieben sich eben ineinander und bekommen jetzt, haben jetzt ein Kind bekommen und werden von allen möglichen Leuten gejagt, die das irgendwie gar nicht gerne sehen wollen, weil es eben auch so eine Art Symbol der Hoffnung und für Frieden und bl äh, eben stehen kann. Und äh, die werden eben über alle möglichen Planeten gejagt. Und es gibt ähm, äh, Auftragskiller, die nennen sich Freilanzer. Dann gibt es irgendwie so, ähm, ich sag mal, den Adel aus der einen Welt. Das, ist, ähm, das sind so robo ja, Robo, wie heißen die denn? Ich weiß es nicht genau. Auf, auf jeden Fall wie so eine Art Roboter. Ähm, die haben einen relativ normalen menschlichen Körper, so wie ich das gesehen habe. Und eben der Kopf ist ein Bildschirm. Und ja, es ist einfach super cool gezeichnet. Die Charaktere sind total geil. Und ähm, jetzt, ich kann auch inhaltlich gar nicht so viel sagen, damit ich einfach nicht spoilere. Das Einzige, ähm, was ich berichten kann, ist, dass ähm, es jetzt eben weitergeht, dass... Ähm, die Handlungsstränge teilweise auch aufgeteilt sind. Das heißt, wir verfolgen jetzt auch immer mal wieder eben einen, im Besonderen einen Freilanzer und eben den einen Prinzen aus diesen äh, roboter und so weiter. Und es, es passiert immer wieder was Neues. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie, äh, diese Familie ist immer zusammen und äh, läuft vor den weg, sondern es passiert auch mal, dass irgendwie sich andere Personenkonstellationen ergeben, dass ähm, bestimmte Charaktere einfach auch Überschneidungen haben und so und das ist total cool. Ich finde es total geil. Fünf Sterne und wie gesagt, ich habe Nummer fünf hier noch im Schrank stehen und der wird spätestens im September, oh Gott wir haben schon September, äh, im September auch gelesen werden. Kommen wir nun zum letzten Buch, in diesem Monat, was ich tatsächlich auch als erstes Buch beendet habe. <lacht> und zwar ist das der erste Band aus der Throne of Glass-Serie von Sarah J. Maas und das heißt Throne of Glass 1, die er Ist ebenfalls ein Rexie exemplar vom DTV-Verlag mit knapp 495 Seiten, das dickste Buch, glaube ich, dass ich diesen Monat gelesen habe, bis auf The Chemist, man weiß es nicht, mit 18 Stunden Hörbuch, wie dem auch sei, auf jeden Fall ein großer Erfolg für mich, ehrlich gesagt, weil ähm, ich mitgekriegt habe, dass ich dieses Jahr relativ viele sehr kurze Bücher gelesen habe und doch ein bisschen äh, nicht schummeln möchte mit der Anzahl der Bücher am Ende des Jahres, aber wie dem auch sei, das habe ich ähm, jetzt mittlerweile auch schon ein paar Monate im Schrank gehabt und ich könnte mich in den Arsch treten, dass es so ist. <lacht> Und zwar ist das ein Auftrag zu einer Serie, die auch, ähm, ja, ich glaube, in aller Munde, könnte man schon so sagen, ist, ähm, die sehr gehypt wird und äh, wo wirklich die Leute komplett in, äh, ja, verliebt sind in die ganzen Charaktere, die dort eben eine Rolle spielen. Das ist ähm, am ja, vordergründigsten natürlich die Protagonistin, äh, Selina Sadorvian, die ist eine äh, Auftragsmörderin, die im ersten Band aus einem ja, Gefängnis befreit wird. Sie muss in den Minen äh, schuften und wird äh, regelmäßig von allen möglichen äh, Wächtern da verprügelt und ja, muss sich da irgendwie durchschlagen. Das ist wirklich eine der letzten Absteigen sozusagen, ähm, was auch fast einem Todesurteil äh, im Grunde gleichkommt, wenn du da in, eben in diese Minen gerätst, weil sie eben, ja, eine der gefürchtetsten Auftragsmörderinnen ihres äh, Landes ist. Das Ganze ist in so einem eher mittelalterlichen Setting aufgebaut, also eine Fantasy-Welt, vorne auch mit einer Karte drin, da weißt du gleich, okay, alles klar, high fantasy. Und ähm, ich fand es einen sehr soliden, oder ja, soliden Auftakt sozusagen für diese Reihe. Ich finde, da geht noch mehr und ich habe auch gehört, dass die ähm, Folgebände noch besser sein sollen. Insofern freue ich mich da sehr, sehr drauf. Ich habe... Ein, zwei Kritikpunkte fand es uns aber sehr gut. Also es geht jetzt schlussendlich darum, dass sie eben in diesen Minen gefangen ist, aber eben von dem Prinzen des Landes nochmal die Chance bekommt, in einem Wettbewerb äh, quasi als sein Champion für, oder sein, beziehungsweise den, von, vom Vater äh, als Champion anzutreten. Dort werden eben, ähm, ja, so ein kleiner geheimer Wettkampf, würde ich mal sagen, wo eben verschiedene, ja, Kandidaten gegeneinander antreten und sich bekämpfen müssen in verschiedenen Disziplinen sich messen müssen und äh, schlussendlich bleibt nur einer übrig, die anderen müssen wieder zurück in die Gefangenschaft oder eben, ja, wenn der ein oder andere auf dem Weg stirbt, ist auch nicht schlimm, weil das sind irgendwie alles Verbrecher, ähm, naja, also wie man es halt so kennt. Und ähm, ja, es ist eigentlich ihr einziger Ausweg wirklich aus dieser äh, Todesfalle äh, rauszukommen und deswegen sagt sie auch ja, obwohl sie eigentlich ähm, mit dem König und seiner Politik überhaupt nicht einverstanden ist interessanterweise versteht sie sich dann trotzdem relativ schnell sehr, sehr gut mit eben dem äh, Prinzen und dem, ja, wie so eine Art Aufpasser, also dem äh, Vorsteher der Königsgarde. Ähm, da entsteht auch so eine kleine Dreiecksbeziehung, die ich interessant finde, wo ich aber echt sage, also krass, dass sie da irgendwie, also entweder schnallt sie es nicht oder sie meint es bei einem von beiden gar nicht so, weil es wirkt schon so, als hätte sie wirklich für beide gleichzeitig genau die gleichen Gefühle irgendwie. <lacht> Ähm, naja, die sind auch sehr unterschiedlich zueinander, äh, aber auch gut befreundet und, naja, ich sag mal so, dem Typen aus der Königsgarde kann das natürlich den Kopf kosten irgendwie, wenn äh, der Prinz da dann doch ein Auge drauf geworfen hat. Ähm, ähm, naja, auf jeden Fall ist sie quasi eingesperrt in dem, in dem äh, Palast. Und muss sich da eben durchschlagen, sowohl zu Hofe, denn äh, schlussendlich ist es so, dass sie eine Art Tarn-Identität äh, bekommt, weil es eben ein geheimer Kampf eigentlich ist. Und sie ist dann hinterher verpflichtet, äh, also wenn sie es gewinnen sollte, ist sie dann verpflichtet, so und so viele Jahre, ich habe es jetzt gerade vergessen, äh, für den König tatsächlich zu arbeiten und als Auftragskillerin zu äh, dienen. Und danach ist sie wirklich frei. Also es ist tatsächlich nicht so, dass sie allein dadurch, dass sie der Champion ist, sozusagen frei ist, sondern der König möchte ja auch was davon haben. Deswegen äh, ist sie dann eben so und so viele Jahre in seinem Dienst verpflichtet und dann ist sie wirklich frei und kann machen, was sie will. Aber wie das halt immer so ist, äh, da wird es dann wahrscheinlich im nächsten Buch weitergehen. Äh, es sind dann ja doch einige politische Intrigen und äh, Leute, die andere Sachen verfolgen und die vielleicht auch ein bisschen stärker für die gerechte Sache kämpfen, die da eben noch mit reingrätschen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie irgendwann sozusagen als Kämpferin für die gute Seite eintritt und vielleicht auch den Prinzen so ein bisschen mitnimmt. Aber das sind alle Spekulationen meinerseits. Ähm, ja, also wie gesagt, ich fand es einen soliden Auftakt. Dadurch, dass ich viele Fantasy-Romane bisher schon gelesen habe, habe ich an der einen oder anderen Stelle gedacht, das könnte jetzt äh, was später noch zu tun haben oder das, und das könnte so und so sein. Und das hat halt an vielen Stellen auch gepasst. Also hier wurde das Rad nicht neu erfunden aber wie gesagt, die Charaktere sind total nett und ich habe gehört, dass es noch besser wird. Insofern wünsche ich mir sehr, dass ich sie äh, weiter begleiten kann und äh, euch davon dann auch erzählen kann. Falls ich es noch nicht gesagt habe, ich würde dem Ganzen vier Sterne geben. Das war es auch schon wieder mit dem Lesemonat August von mir. Und ich bin spätestens nächsten Monat wieder für euch da mit einer neuen Episode. Tschüss!